1: Van véleményük, és nem
0: félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 filmodüsszéja az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
1: Sziasztok ez a 2020 filmodüsszéja, ezúttal Kelle boton bűvészsel és jó magammal, Géci Dáviddal. Szia, Bottont! Miről fogunk ma beszélni? Szia, hát a Nightmare Ellie című filmről fogunk beszélgetni. Oh. Valahogy sejtettem, hogy ez lesz, mert hogy mi már régóta megbeszéltük, hogy ha valami olyan film lesz a moziban, amiben bűvészetről, vagy ilyen jellegű misztériumról lesz szó, akkor ezt, akkor ezt együtt fogjuk kibeszélni. Egyébként szoktunk így filmekről domálni, ha valami jó Netflix sorozat van, vagy ilyesmi, de hát ezt én is nagyon vártam, ezt a filmet, és ugye Amerikában már korábban belet mutatva, tehát mi, minket egy kicsit megvárattak ezzel, de igazából a film Noir műfajával is adós volt egy kicsit a mozzi történelem, mert olyan igazán jó filmnoár már rég volt. Legutóbb, nem tudom, láttad de az Edward Nortonnal és a Bruce Willis-szel volt egy, egy igen, noir, amit igen. az Edward Norton fősz. De az olyan, nekem annak úgy
0: nem volt íze, vagy neked az tetszett? Um... Kicsit langyos volt nekem is az a, az a film, de egyébként ez a film, ez a Nightmarelli, ez nekem nagyon tetszett. Nyilván a bűvészet miatt is, mert én ugye bűvész vagyok, és imádom ezt a műfajt, de szerintem önmagában, mint film is nagyon érdekes volt, és nagyon ragadta meg ezt az egész témát.
1: Igen, de ugyanakkor amellett, hogy, hogy ez egy bűvész film vagy egy mondjuk azt, hogy majd megbeszéljük mindjárt, hogy melyik irányzatáról szóló film, amellett azért egy nagyon erősen gélmodeltorú mozi, és ugye ez miben nyilvánul meg? Ugye ő hát a saját elmondása szerint is három műfajban szeret alkotni, a filmnoárban, a fantaziban és a horrorban. És ez a három dolog érdekli, és ez a három dolog van jelen szinte minden filmjében. Ugye a faul labirintusa talán a legművészibb és jobban sikerült filmje nekem. Neked melyik a
0: kedvenced? Hát nézd, nekem egyébként ez. Tehát nyilván nyilván mondom, főleg főleg a téma miatt is, de nyilván nem láttam nagyon-nagyon sok filmet tőle, de nekem például ez a film sokkal jobban tetszett, mint a a vízérintése, amiért ugye Oscar-t is kapott. Ez
1: egy sokkal érzelmesebb Hollywoodi film, ez meg egy ilyen realista, régi Hollywoodi mozi. Igen,
0: ne, nekem azt tetszett nagyon ebben a filmben, hogy egy, egy kicsit ilyen koszos témát mutatott be, vagy legalábbis maga a, a, a karakter, az, meg amik történnek a filmben, az ugye kicsit ilyen, ilyen mocskos, viszont annyira szépen volt az egész tálalva képileg, hogy, hogy ez nekem nagyon jó kettőséget adott.
1: Hát, hogy hogy egy kicsit ilyen filmszakmai szempontból is elemezzük. Most nagyon rá vagyok kattanva újabban, hogy különböző objektívekkel, nem tudom, bütykölök, valamiért most nagyon ez ez a munkáimba is előkerült, és nem tudtam mást figyelni képileg, hanem csak azt, hogy ez hülyeség, na mindegy, erre lettem figyelmes, hogy többnyire nagylátószöggel dolgozatul az egész filmet. Tehát olyan szinten, hogy, hogy mondjuk egy ilyen 16-os objektív és egy 24-es váltakozik körülbelül, ami azt jelenti, hogy vagy egy tágszobát látunk, vagy egy amerikai plánt, ami azt jelenti, hogy így kb. combjánál van vágva a szereplő, uh-huh. és onnan kúszik be az arc közeléig többnyire, ami ugye egy picit groteszk, mivel egy nagy látos mész közel egy emberhez, akkor egy kicsit torzul a fej. És ez távol is tartja a szereplőket, ahogy érzelmileg távol tartod magad szint az összes szereplőtől, talán a legszimpatikusabb karaktertől nem, a Roni Marától, akivel végig tudsz lélegezni és együtt menni, uh-huh. tehát talán mondhatom, hogy ő a legszimpatikusabb karakter, de ugye Roni Marának Molly ugye a karakterneve, vagy szerepneve. És, és hát az érdekes még, hogy ez a film, ez ilyen türkizöldes és, és sárgás világban játszódik, amiben a piros jelenhet még meg. Tehát ez a három szín, ez a cirkuszi világ van végig jelen a filmben, és amikor bejön ez deco, tehát van egy váltás ha, a igen. film felénél, és ott nagyon erősen az árdekót, az arany, tehát ez a sárgásból arany lesz. De alapvetőleg az egész film megmarad noárban. Tehát ezt uh-huh. ugyanúgy le lehetne húzni a színeket, és ezekkel a nagy fényárnyék hatásokkal el tudod képzelni egy klasszikus Fritz Lang, egy város keresi a gyilkosszerű, aha, ö, hát aha. ilyen mondjuk azt, hogy modern filmnoárnak, ami, ami hát ilyen német expresszionista világítással dolgozik, és ami, ami nagyon tetszik nekem, hogy nincs tipik amerikai hős, pedig úgy indít a film, hogy bejön egy Indiana Jones, még úgy nézem is, hogy hú. Igen, <laughs> Te igen. Te teljesen de egy Indiana Jones karakter, nem mint régen a Humphrey Bogart a szaharába, vagy más.
0: Abszolút. Ö, a, a, Abszolút tetszett, nekem, itt, nekem egy picit szerintem beszéljünk a sztoriról annak, aki még így nem látta a filmet, vagy, vagy még csak tervezi megnézni, hogy alapvetően ugye ez egy Stan nevű mentalistáról szól, aki ugye később válik mentalistává a film elején, még nem az, ő, őt játssza Bradley Cooper, és gyakorlatilag az ő életének egy, egy fontos szeletét mutatja be, eh, ahogy talál erre a műfajra, és ahogy, ahogy ez egy picit így megszédíti őt. Eh, tehát nekem azt tetszett nagyon ebben a filmben, hogy eh, ugye nagyon sok olyan filmet láttunk már, ahol a hírnév, a, a siker, a pénz így megszédít embereket, viszont eh, azért különleges ez a mentalizmus műfaja, ez a gondolatolvasás, mivel ebbe hajlamosak az emberek többet belelátni, mint ami, ami valójában benne van. Tehát, hogy ezek ugyanúgy bűvésztrükkök, mint az, hogy eltűnik egy kendő, vagy megszíneződik, de valahogy mégis az, hogy olvasol valakinek a gondolataiban, az, az egy olyan sokkal mélyebb hatás, amit, amit egyszerűen a, a nézők sokkal nagyobbra értékelnek, és, és hajlamosak azt hinni, hogy hát, hát hogyha ő, ő tud valami többet is ennél. És, és gyakorlatilag ez volt a számomra Neked ez a kedvenc
1: műfajad?
0: Te Te a nem nem mondom, hogy a kedves műfajon, én, 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 én fiatalabb koromban nagyon nem szerettem a mentalizmust, de ugye egyáltalán nem, és, és most, ahogy ahogy most már ugye 30 as éveimben vagyok, meg lassan már 40-esekben, így egyre jobban kezd egyébként izgatni, és egyre jobban kezd érdekelni, és egyre inkább értem már azt, hogy mit látnak ebben emberek. És itt csak a film hátterihez nagyon fontos az, hogy ez ugye a 30-as évek végén, 40-es évek elején játszódik, amikor um még mindig nagyon divatos volt ez az úgynevezett spiritizmusnak a, a műfaja, vagy szellemidézés, ugye a halottakkal való kommunikáció. Ezt főleg egyébként a, a, az első világháború után lett ez nagyon-nagyon népszerű, amikor ugye nagyon sok halott volt ugye a háború miatt, és e, nagy igény volt az emberekben arra, hogy, e, hogy valahogy felvegyük a kapcsolatot a túlvilággal, és, e, és ha vannak-e szellemek, és tudunk-e velük kommunikálni, és erre ráült egy egész iparág, e, és ez még abszolút kitartott így a 30-es évek végén, 40-es évek elején, bár a filmben egyébként elhangzik párszor az, hogy ez már egy kicsit ilyen avittas műfaj, de én azt gondolom, hogy ha valakinek van egy szerette, aki, aki eltávozott, tényleg bármit meg tudna adni azért, hogy, hogy akár néhány szót válthasson vele még egyszer, és ezt a fajta hitet használják ki azok, akik hát a mentalizmusból ugye annak az eszközeit használva, hogy átnyergelnek már a szélhámosságnak a, a műfajára. És ez, ez a film pont ezt mutatja be, hogy, hogy ezt a határt, ha valaki átlépi, akkor annak milyen súlyos következményei lehetnek.
1: Tehát mondjuk azt, hogy a, hogy a spiritista, akire azt mondod, hogy spiritista, vagy látó, vagy, vagy jós, vagy ilyesmi, és most ezek lehet kemény szavak lesznek, hogy ezek mind szélhámosok valójában? É, hogy a bűvészek is szélhámosok? Én,
0: én azt mondom, hogy eh, én nem hiszek ezekben a dolgokban, illetve amivel én eddig találkoztam, azt, azt én mind meg tudtam magyarázni trükkökkel. Eh, természetesen nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy, eh, hogy elvileg létezhet eh, ilyen jellegű dolog. Én azt mondom, hogy, hogy akivel én eddig találkoztam, és akit én eddig láttam, ott én meg vagyok róla győződve, hogy, hogy trükkökről volt szó. Hm. Eh, tehát ez egy, ez egy olyan dolog, tehát ez egy olyan dolog, hogy. Hogy mondjam, így van, van olyan látó szerintem, vagy van olyan Jós, aki szerintem tényleg elhiszi azt, amit csinál. Tehát itt is ugye van egy jelenet, ahol a Bradley Coopert hazugságvizsgálóra kötik. És, és szerintem csomó olyan látó, jós, spiritiszta, bármi van, akire, hogyha rákötnének hazugságvizsgálót, nem mutatna semmit, hiszen ő már hiszi a saját magáról azt, hogy hogy ténylegesen tud kommunikálni. Igen, ez nagyon
1: jó, amit mondtasz, de hogy ő szerinted elhiszített a Aha, itt a fő karakterünk. Itt a, itt a fő karakter, karakter szerintem nem hiszi el. Titán? Tehát ő,
0: igen, abban az, abba az irányba is el lehetett volna hinni, vinni a történetet, hogy egy hogy után már elhiszi. Szerintem ő pontosan tudja, hogy egy szélhámos. Ugye a, a két blensett játsz ezt a Lilith nevű pszichológus karaktert, akinek ő ugye be is vallja azt, hogy ő csak egy szélhámos. Tehát ez, ez ugye el is hangzik a filmen, és szerintem ő pontosan tudja, Viszont, viszont azért szerintem neki is megcsapta ez a, ez, ez a, ennek a szele az, hogy, 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 ennek, hogy ez mekkora hatalommal bír, akár tényleg a, a leggazdagabb, legműveltebb emberek körében is, hogy hogyha el tudja velük hitetni azt, hogy, hogy ő tud valami természet feletti Igazából voltak ilyen hullámok, tehát a, a, tényleg ez az első világháború után volt, ez, ez egy ilyen spiritista hullám, és volt egy másik, ami pedig ugye a 70-es években Uri Gellernek a nevéhez kötődik, amikor ugye mindenkiben ugye fölmerült az, hogy, hogy vajon tényleg léteznek ilyen parafenomének, ugye ez egy picit más dolog volt, bár hozzáteszem, hogy ő is vállalt olyat, hogy egyszerűen gyárabolt kislányt majd meg és aztán kiderült, hogy Szegény már meghalt itt Magyarországon, ez egy elég, elég undorító dolog volt szerintem már, amit csinált. Tehát én, én egyébként úgy gondolom, hogy az, hogy, hogy valaki jósként, látóként, bárhogyan, ha valakinek ez tud segíteni abban, hogy egy gyászt fel tudjon dolgozni, nyugodtan tőlem csinálja, tehát én nem vagyok ezzel a dolog ellen, csak azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon vékony jég, amin, amin ilyenkor táncolnak ezek az emberek. És a pont a filmben én látszik, nagyon, hogy... Ez itt nagyon sok, minden,
1: nagyon sok minden van behozva. Tehát hogy például én, engem is uh, Prána is uh, elvitt egy olyan állapotba, ami, amiben hát kvázi tudtam kommunikálni. Lehetett ez egy, egy álom is egyébként, nem tudom pontosan meghatározni, de arról megnyugtatott, hogy ez nem hipnózis, tehát hogy mm-hmm. nem mély hipnózisban voltam, és ugye ez is egy hát határvonal, hogy amikor mondjuk egy pszichológusnál vagy egy pszichiáternél vagy, és mondjuk képes mély előidézni, ahogy ugye ezt teszi a, itt a filmben a pszichológusnő is, akkor, akkor mi történik? Tehát, hogy akkor is egy sarlatánt látunk, aki, aki képes a fejembe úgy turkálni és a számba adni, magyarázatot, és ez most nyilván megint kihúzza mm-hmm. a bicskát mondjuk a pszichológusoknál, de hogy ezek mind olyan ö, dolgok, hogy mondjuk a pszichológia tudománynak van nyilvánítva, míg a bűvészet ö, hát nem tudom, csalásnak, vagy hogy a Rodolfo mondja, vagy... Hol kezdődik a valóság és
0: fél, a, én és azt a tanulom, hogy, hogy tehát A pszichológia, az szerintem egy, egy, egy kicsit más dolog. Itt nyilván... Egy egy pszichológus is tud ugyanúgy segíteni abban, hogy mondjuk egy egy jársz folyamatban egy egy lezárást találjál, vagy azt meggyorsítsd, vagy megkönnyítsd. De én azt gondolom, hogy ott azért sokkal kevésbé tud az káros lenni. Tehát nyilvánvalóan a pszichológia eszközeivel is lehet manipulálni embereket, hipnózisban rá lehet venni bizonyos fajta viselkedésre, bár egyébként azt mondják, hogy olyan dolgot hipnózis hatására sem csinálsz meg, amit amúgy józanul úgy, hogy teljesen magadnál vagy úgy nem tennél meg. Tehát, hogy valamennyire fel tudja szabadítani a de például azért mitől nem lehet hipnózis rávenni valakit arra, hogy öljön meg valakit, mert az, az már egy olyan határ, amit nem, nem feltétlenül lépnél át. Akkor ak- 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 a, a nem...
1: Pisztói, az nem egy realista jelenet, hogy meg kell ölnöm Frank Drabint, akkor
0: az nem Ez egy ilyen, hogy mondjam, ez egy ilyen olyan kulturális topoz szerintem, ami, ami nagyon sok filmben, meg regényben, meg sok helyen megjelenik, de én amennyire ezt tudom, ez, ez a való életben nem lehetséges. Nyilván lehet, hogy ha már valami tudatmódosítószert is adnak valakinek, úgy már elképzelhető, de, de önmagában csak hipnózissal szerintem ez nem tehető meg. Egyébként, ha már itt a pszichológikusról beszélgettünk, ugye itt a, a kétben esetnek a karakteréről, nekem az egész filmnek a, az. Egyik, ha talán volt gyenge pontja, az egyik az nekem az ő karakterének a motivációja. Szerintem ő nagyon jó játszotta a szerepét, és, és, és nagyon Elfattalt. jó szerepét. Tehát, tehát a Stan szempontjából, a Bradley Cooper szempontjából nagyon jó volt, a, na jó volt fölépítve az ő hatása rá. Nekem az hiányzott egy picit, hogy... hogy Miért, a, miért játssza ezt az egészet a pszichológus? Mert szerintem nem a pénzért. Tehát ugyan elveszi a pénzét ugye a Bradley Coopernek a, a végén, de, de szerintem nem ez volt a fő cél, és nekem egy picit gyenge. Én bocsánat,
1: hogy de megvédem, mondjam. bocsánat, hogy megvédem, de egy, egy, egy filmnoárban nagyon fontos a titok, meg a, meg a misztérium, és a, a fenfatát általában titokövezi, és az a megoldás, hogy ő gonosz nő, mert... Ha belegondolsz, hogy mi volt a motivációja az elemi ösztönben Sharon mm-hmm. azon kívül, hogy gyilkoljon embereket, nem tudod Hát nem, igen, nem, nem tudtuk és, majd. és az eredetiben, nem láttam sajnos az eredetit, ugye Nightmare annak is a címe, a Tion Power játszó. Me- a Én megnéztem,
0: nem... Hát ez a film szerintem egy nagyságrenden jobban áll. Tehát az egy ilyen nagyon kis bájos kis 40-es évekbeli film, amit így, így aranyos ilyen, nem, nem tudom, ilyen kicsit ilyen limonádé film, amit így meg lehet nézni, de, de annyira jel vannak kenve benne a dolgok, meg, meg ott a végét is abszolút ilyen hollywoodi módon happy endre kanyarították, szóval ö, aranyos film meg lehet nézni, de, de gyakorlatilag ennek a filmek semmi köze nincs ahhoz. Tehát én, én szinte biztos vagyok benne, hogy, hogy alig vette onnan át dolgokat. Még a, még a kulcsmondat is, a, most nem akarom lelőni az egész filmnek a végét, az is egy picit más, hogy hangzik ott a, úgymond az eredetiben, de mondom szerintem ez, tehát én ezt a filmet nem igazán tartom remake-nek, hanem valószínűleg ők az eredeti regény alapján dolgozhattak inkább, meg a, a Deltorónak a, a koncepciója alapján.
1: Ott is három karakteres nő van, ugye ez a Blond- Joan Blondel, Colin Gray és Helen Walker, már a plakáton is egy ilyen tipikus noir ábrázolást látunk, egy ilyen festett plakáton néz egy ilyen figura lefele, tehát az is jöjj lefele, az ugye személyiségét mutatja, mert ugye itt a protagonista és az antagonista között, hát sajnos ez nem egy protagonista, és a film felé egy protagonistát látsz, majd átfordul egy antagonistába, tehát, tehát mondhatni, hogy, hogy, hogy abszolút Érdekes a, a, a karakterív, és három nőre koncentrál, ugye, ugye, hogy itt Tony colette két blanche etre és Ronnie Marára, tehát három nagyon mm. különböző női figura van benne, és minthogy ez a három női lélek adná az ő személyiségét, vagy ebbe a három nőbe kapaszkodik. Hogy, mm. hogy, hogy is értem ezt? A Tony Colette adja. A kapcsolatot a misztériummal, hogy, e, hogy itt mégis van fajta magasabb erő, ami nem hazugság, ami, ami egyfajta megismerése a, a tarókártyába való, például hitnek, az, hogy annak van egy realitása, van, egy, van mégis egy kommunikáció a láthatatlan egy hatodik érzék és az ember között. A pszichológus nő, az, az, az ő sötéténje, ahogy mondja is, hogy a mi lelkeink hasonlóan sötétek. Ő mm-hmm. a gonosz, ő megfoghatatlan gonosz, a, a pióca, a mindenáron élni és élősködni akaró embertípus, aki másokat hülyének néz, kicsit übermens, tehát van egy ilyen, egy ilyen hát nem azt mondom, hogy a háttérbe bújkál ugye a második vagy világháborúnak a szelet, tehát hogy finoman utalnak is arra, hogy milyen korba vagyunk, hogy itt van ez a figura, aki Cseplére hasonlít, épp most rohantan ő Lengyelországot. Tehát valahol a nácizmus megjelenik a háttérbe, ugye a casablanca is elég erős, ugye uh-huh. egy másik film noir, és mégis hat a nácizmus ezekre a figurákra, hiszen amit ők csinálnak, hogy embereket tárgyként kezelnek, abban nekem van kapcsolat a nácizmushoz, és van egy harmadik figura, aki pedig az ő angyali énje, vagy gyermeki, nevezzük ártatlannak, hogy minden ember, hogyha egy könyvet olvas, egy festményt néz, vagy egy filmet, akkor van benne vágy az emberi jó megtalálására, és igazából az a, az a kíváncsiság hajt bennünket, hogy, hogy, hogy ezt a férfit mégis antihős helyett hősnek lássuk, hogy a film első felében. Igen, és ez hozzá, a vágy, én, én, ez a végéig kitart
0: bennem. Igen? Ez, hogy hozzáteszem, hogy nekem pont ez a, a mert ugye a, a film, most amennyire én visszaemlékszem, talán a leges-legelső jelenetben rögtön azt látjuk, hogy ő ugye eléget egy holttestet. Tehát a, a, az első képkockák így rögtön, rögtön ezzel nyitnak, és erre ugye nagyon-nagyon sokszor visszatérünk, sokszor ugye utalásokban is, de van, amikor képileg is egyre többet és többet mutatnak ebből. Nekem megmondom, hogy ez volt az, ami így picit sok volt a filmben, tehát ugye összesében én, én egy picit hosszúnak éreztem a filmet, hogy nagyjából két és fél órás, szerintem egy 20 percet valószínűleg lehetett volna rajta úgy vágni, hogy, hogy egy picikét feszesebb legyen az egész, és nem jót tett volna a filmnek, és az egyik, amiből én, én kiszedtem volna, az ez a, az apavonal, mert gyakorlatilag rögtön a film elején lelőtték nekem ezt a poént, hogy hogy ő ott ott elkövetett valami szörnyiséget, és nekem lehet, hogy hogy jobban tetszett volna úgy, hogyha ezt nem tudjuk, és először csak látunk egy egy nagyon lelkes magát kereső embert, aki aki megtalálja a hivatását, és és később mondjuk a a pszichológussal való beszélgetésekben sejlik csak föl az, hogy, hogy ő valójában mit tett korábban tehát, hogy, hogy én azt gondolom, nekem, hogy
1: megmondom, kicsit... nekem megmondom, miért tetszett, hogy amikor először találkozik a Ron Perlman figurájával, ugye, aki ott a cirkuszos, Igen. az azt mondja, hogy nem tudom, mit tettél, de ez egy olyan hely, ahol ez nem számít, úgyhogy ha keményen tudsz dolgozni, akkor gyere is állják közénk, és a, ugye meg tudjuk azt is a a korábbi beszélgetésből, hogy igazából uh, itt, uh, hogy hogy is volt, hogy van egy olyan uh, figura, nem akarok hülyeséget mondani, aki mindig, mindig, ja igen, arról van szó, hogy gyakorlatilag mindig ugyanoda kerül vissza, tehát uh, mindig, ajj, uh, segíts nekem, van, van egy beszélgetés a filmben, ami ami azt azt hivatott tudja elmesélni, hogy, hogy bizonyos emberek ugyanoda esnek vissza, és nincs Nincs Persze, az, ö- igen, az, azt értem, mert
0: annak nagyon jól is volt is helye, csak nekem, tehát mondom, ez az, ez az apa ö, vonal, amit ugye folyamatosan behoztak, nekem ez azért volt furcsa, mert ez, ez ugye előkerült a, a, a Toni beszélgetésnél is, beszélgetésnél is, amikor a, ö, 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 ott ugye az órával ö, próbálnak ugye olvasni az ő gondolataiban, és ugye van ez a double site, amikor ö, próbál ugye, bekötött szemmel kitalálni, hogy milyen van a másiknak a kezében, amit ugye később ő is csinál, hogy ez tehát ott is előjött ez, ugye vissza álmokban, és valójában nem tudtunk meg, tehát az, ami ugye az apjával történt, hogy, hogy az apja alkoholista volt, valószínűleg rosszú bánt vele, és, és megölte, ez, ez fel, tehát ez anélkül, hogy vizuálisan megmutatnánk azt, hogy ott ugye ig a ház, anélkül is kiderült a történetből. Tehát, hogy, hogy hozzá, tehát nekem ezt túl sokszor vettük elő, ahhoz túl szájbarágos volt, hogy, hogy igazából mélységében többet nem tudtunk meg belőle, csak így jó, tehát nekem az volt ez, hogy tudod, megmutatjuk, jó, igen, ezt tudjuk már. Ez, oké, okay, ezt, ezt így fölfogtam eddig igen, is. Igen, de hogy, ez, hogy ez, egy, ez
1: egy noár elem. Tehát, hogy megint én, én nagyon szeretem, hogy vannak a műfajnak szabályai, és a noárnak az az egyik szabálya, hogy a múltban elkövetett büntettek hatással vannak a jelenre. És legyen az csak egy hiba az ember múltjában, hogy megint a kaszablankához nyúljak vissza, Egyszerű, a múltban találkoztak Párizsban főszereplőink, és egymásba szerettek, és mégis úgy döntöttek, hogy ezt ne folytassák. De ez a fajta probléma, ez újra erről kerül, és mint egy, mint egy a szekrényből kiesik. Az, hogy ő ott elkaparta az apját, az a lelkismeretének ismeretének a, az utolsó morzsája volt, amit próbál ugye visszahozni, az, aki őt befogadta, a David Staten figurája, Pete, Aha, igen, és, igen. És, és azt mondja, hogy mindenki életében van egy, egy fontos karakter, ha ilyen fiatal vagy, még tudom én, 40-es, akkor még akkor az apa. Uh-huh. Később már lehet ez a családi tragédia, fiad elvesztése az akármi, de ha valószínűleg egy fiatal férfiról van szó, akkor az apa. És, és itt, itt lehet ezt a ezt a faszit megfogni, Nekem mondom, nekem emiatt az örvénylés miatt, hogy visszatér mindig ugyanabba a pöcegödőrbe, emiatt nagyon tetszik, hogy van egy ilyen noáros felütés, hogy ő meggyilkolja. Én, én is azt
0: mondom, hogy tehát nem azt mondom, hogy teljesen ki kellett van hagyni ezt a vonalat, csak például most a kaszablankát hoztát példának, ott azért az történik, hogy, hogy mindig egy kicsit többet tudunk meg erről a dologról, hogy mi történt ott. Tehát először csak ugye utalás történik arra, hogy Párizs, és nem tudjuk még, hogy mi is hogy valami volt, és aztán később látjuk meg ugye a vonal- vonatos jelenetet meg, tehát viszont itt én azt éreztem, hogy, hogy nem nagyon kevés plusz információval szolgálnak azok, hogy visszatérnek, de persze értem, hogy azt mondod, hogy ez, ez, ez stílusjegy, és ezt el is tudom fogadni. Nem tudom, a másik, ami nekem talán fontos volt, az az, hogy még a pszichológus motivációira visszatérve, bár ezt is mondtad, hogy ugye el lehet kenni ennél a műfajnál azt, hogy, hogy itt ki az, aki hát de, fenf, úgy, fenfatál. a fenfatálnak mi a motivációja. De hogy, hogy nekem az úgy nagyon hiányzott, hogy, hogy maga a Bradley Cooper szempontjából se volt nekem annyira logikus, hogy miért hagyja ott a pénzt a, a pszichológusnál. Tehát, hogy, hogy, hogy miért bízik meg benne hát, egyére Hát persze, ültözik, ja. oké. Okay. De nem, a, a legelej, tehát hogy a, a, a rögtön az elején miért adja neki oda a pénzt, hogy az ő páncélszekrényében tegyék, mert a, a, picit az olyan, de nem tudom eldönteni hogy most a nő vette erre rá, vagy, vagy ő magától gondolta ezt így, szóval, hogy olyan... Én, ö- én, én azt gondolom, hogy... hogy, hogy ö- egyfajta nyugalmi pozícióba
1: került a bűnös, a kallódó lélek, hogy talált egy másik bűnös lelket, Aha. és üzlettársakká váltak. Tehát ő, emberek kiszipolyozásából éltek. Úgy, ugye, hogy ez egyik gondolom, méhipnozisból szerzi az információkat, a másik meglearatja mentalistaként Aha. a babért, és ez egy ilyen vér és két démon között, két gonosz ember között, És hogy mi a válasz, az megint csak a femfetel, tehát az, hogy hogy a női, a női megjelenése. Magyarul zsarulja őt a punciával, vagy lehet így is mondani, mert hát, mert hát mindegy, mindegyik fennfeteles csinálja. A Loren Bacall, mm. vagy, vagy, a, vagy akár most, ha modern neo gondolkozunk, akkor a Sin City második részében például Aha. Eva Green figurája, és igazából egy motiváló erő van bennük, amit nehéz elfogadni, de a pénz. És a, a pénz vagy a pénz a cél, és minden mást bevetnek a szexualitásokat, az Igen, embertelenségüket.
0: De itt de itt én, 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 én úgy éreztem, hogy nem a... Ö, tehát, hogy itt, itt a pszichológusnak nem a pénz volt a motiváció. de elszedi a pénzt, de szerintem neki inkább olyan volt nekem, mintha valahogy meg akarta volna bosszulni azt a, a ennek a, a... nem is tudom, hogy micsodát, hogy talán azt, hogy a legelején megalázta ott a, az elején, hogy nem, nem vagy olyan hatalmas, mint ahogy gondolod, valami ilyesmit mondott neki, csak, csak azért furcsa, mert hogy igazából ő ment oda belekötni. Tehát, hogy, hogy az egy olyan, hogy... Tehát, hogy, hogy de nekem az, az egy dolog hiányzott, hogy, hogy, hogy miért menti oda arra az előadásra a, a két blanchett, és miért akartott botrányt csinálni? Tehát miért akarta felpiszkálni ezt az embert? Hogy, hogy valami kis, tudod, csak egy utalás, egy, egy kis valami, nekem az, az sokkal kerekebbé tette volna az egészet. A másik
1: egyébként... Giel Modatoró védőügyvédje, de, de hogy az jut erről eszembe erről a kérdésedről, hogy, hogy lehet, hogy ez a nő egy Hozzá hasonló társat keresett. Tehát, hogy mivel egy ilyen furmányos, lélektelen nő, valószínűleg semmilyen férfi nem volt Aha. számára intellektuálisan kielégítő, és talált egy olyan pasit, akivel emberére akadt, aki neki is ő, misztikus volt, Egészen addig, ami ki nem ismerte, és le nem tudta győzni a saját gonosz intikájával.
0: Igen, ezt tudom fogadni. Ezt De hogy kis pozitívumokról is beszéljek, ugye itt ezt négy oszkára jelölték most ezt a filmet, ugye a legjobb film, a fényképezés, a production design, meg talán a kostum design kategóriában, és én azt gondolom, hogy minden így szerintem teljesen megérdemelt, tehát maga a film, hogy az elején is mondtam, gyönyörű. Tehát tényleg a, a jelmezek, a, azok az ilyen vursli e, műsorszámok, ugye, amik ugye ki vannak téve, akár a, a, az elektromos árammal megrázott hölgy, e, a, a legkülönfélébb ugye ilyen ilyen. Az illuzionizmus,
1: játékok. igaz?
0: É, 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 gyakorlatilag az... Ugye határán van, igen, az illúzionizmusnak, de hogy ezek a, ugye ezt tipikusan úgy nevezték annak idején, hogy ilyen szájtsó mutatványok. Tehát általában ugye szokott az lenni, hogy van egy nagy központi, ugye nagy show, ami mondjuk ugye színházban megy, vagy mondjuk egy cirkuszban megy, és ugye ezek az ilyen mutatványos bódék, ezek ugye ki voltak téve, mint a Magyarországon ugye ilyen vásárok. Ugye az volt régen, hogy a, megyek a húsliba, és, és akkor ott volt kis, mit tudom, én, lehetett nyalókát venni, meg mindenféle akccsat és akkor voltak mutatványosok. És gyakorlatilag ezek, ezek a mutatványosok, akik úgy nem nincsenek igazán befutva, nem, egy, egy valakért nem mennél oda megnézni, de úgy egy kupacban van egy csomó, és, és ezt annyira szépen bemutatta ezt a világot, és annyira hitelesen. Tehát itt maga ez a, az ottani gondolatolvasók is tűpontosan voltak bemutatva, tehát hogy, hogy gyakorlatilag Tényleg ez a 30-as évek végén így nézett ki egy vidéken, valahol Amerikában egy, egy, egy ilyen wursli. Tehát, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy, hogy most bemegyek így a, a történelembe, és ez olyan szépen volt megmutatva, ezt nyilván te tudod jobban megmondani, hogy, hogy színekben, lencsékkel, kameramozgással ezt hogy érték el, de hogy azt mondom, hogy ugye, kicsit magam ellen beszélek, de hogy ugye mondtam, hogy nekem egy picit hosszú volt a játékidő. Én lehet, hogy egyébként Ha mondjuk ilyen forgatókönyv szemmel, vagy vagy csak filmes szemmel nézném, akkor azt mondom, hogy valószínűleg ebből az időszakból is lehetett volna egy kicsit sűríteni, de viszont én annyira örültem, hogy ez meg lett mutatva, mert mert én annyira szeretem ezt a a világot, hogy hogy ezt meg nagyon jó volt nézni, de tényleg talán az a rész egy picit picit hosszú volt, és mondom, hogy ezek a kategóriák, amiben így most most Oscar jelölt, szerintem abszolút esélyes, és és, és teljesen jól nevezték. Én nagyon szeretem,
1: ha egy film hosszú, de ez már az én perverzióm, mert annál jobban el tudok merülni ebben a világban, és, és tényleg az, nem, tehát ahogy te a, például mutatványos világban merültéle, és én is egyébként nagyon élveztem, utána az Árdeko is a hát, az is Gyönyörű. világában
0: merülszel. Bár ott egyébként pont ez a, a, ugye te említetted nekem, hogy hogy talán valami ismerősöd mondta, hogy hogy, hogy neki kiszámítható volt ez a film. és, És én gondolkoztam ezen, és nekem Igazából egy helyen volt egy picit kiszámítható a film, a vége felé. A, a abszolút a nem akar nem akarnám lelőni, mert szerintem nagyon szép kerek a film, és, és aki, aki megnézi azt a A végén lőjük szeretné, le, meg... le,
1: mert... Lőjük le? Jó, okay. aki, aki odáig meghallgatott minket, az nyugodtan és nem látta a filmet, és érdekli, az mondjuk ezen a ponton állítsa le a podcastet, okay. nézze meg este a filmet egy jó Martini mellett, és utána másnap fejezze be a podcastet, mert hát így tudjuk... Jó, oké. Okay. Oké, okay, akkor, akkor, viszont,
0: tehát azt mondanám, hogy ö, szerintem, a, tehát nekem amikor a, a, a végén, ö, ezzel még nem lövöm a én, de hogy amikor a ö, fölkapaszkodott úgy egy vonat szerelvényre, hogy hogy ilyen csirkeketre etrezek közé ö, ö, mászott be, én, én onnantól kezdve már biztos voltam benne, hogy mi lesz a film vége. Egy végig e, volt az emberben egy sejtés, hogy, hogy, hogy az nem biztos, hogy ez a csillogás nagyon sokáig fog tartani, vagy a film végig fog tartani, de abban a pillanatban én értem, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen előrevetítése akart lenni az eseményeknek, de szerintem nekem az egy ilyen túlzottan direkt e, utalás volt arra, hogy mi lesz a film vége, és emiatt e, ütött így is a filmnek a vége, de egy picit talán kevésbé ütött, mint ha, ahogy akkor ütött volna, hogy ha, ha ez, a, ez a pillanat nincsen bevált de, tehát nekem ez például egy picit ilyen, ö, én, én ezt valahogy más, máshogy oldottam volna meg. Bár értem azt, én hogy... vagyok
1: mindig a védőügyvéd, de kíváncsiak, hogy oldottad volna meg. mert hát nekem egyszer, azt, egyszer, is egyszer azt, azt a részt kihagytam hogy, 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 tehát... egyszer, hogy, hogy de hogy hogy menekülsze? Tehát, hogy az a fajta realizmus, ami most uh, Guillermo de Toreau benne van, általában nincs benne ez a realizmus, tehát általában tök szürreál az egész. A faú labirintusának az volt az erénye, hogy a szürreálist állította a realista mellé, tehát a háború borzalmait a gyermeki fantázia borzalmaival, de hogy itt, itt gyakorlatilag végig a realitás talaján mozgunk, egy-egy pillanatra tévedünk el a horrorba vagy a misztériumba, és az a pillanata, hogy ő elbújik a koszos ládák között, az annak egy realitás van, hogy ő a
0: maffia elől, a rendőrség Persze, elől, máshogy hogy menekülne el, mint Neke, hogy patkányára. Igen, ne, nekem az az egy, tehát, hogy, hogy csak ne csírkeládák lettek volna ott. Tehát bármilyen más koszos láda lehetett volna ott, vagy, vagy disznók is, vagy bármi, csak, csak ne csírke lett volna ott, mert nekem, Nekem az, az eladta a filmnek a végét. Tehát, hogy mondom, ez lehet, hogy csak én vagyok így vele, de, de egy pont az, ami a film elején is már ugye megjelent, ugye ez a csirke dolog, így én igazából, sőt, már. Na mindegy, szóval, ez ez megint csak egy apróság. A másik egyébként a a filmnek a a címe, illetve a trélere. Ugye ez a Nightmare Alley, ez szerintem egy kicsit megtévesztő cím, bár ugye nyilván ez volt az eredeti könyvnek is a címe, meg az eredeti filmnek, tehát azért ragaszkodtak ehhez, de én a tréler alapján és a film alapján azt hittem, hogy hogy a a Del Toro most rendezett egy egy ilyen noár horrort, ami egy szörnyről fog szólni, aki, aki ott ezek között a mutatványos bódék között tizedeli az embereket. És, és abszolút a, a trailer is nekem erre hajozott, és azt, azt gondoltam, hogy majd lesz ott valami tényleges sikátor, ahol mindig a, mit tudom én, kibelezi az áldozatait. Ehhez képest nekem egy nagyon pozitív csalódás volt a film, mert e, de, a, nyilván vannak benne horrorisztikus elemek, egy-kettő durvább jelenet, de hogy, hogy összességében ez nem egy horrorfilm, ez abszolút egy, egy noir film, ami ami egy ilyen, le, egy ilyen lelki dráma ö, gyakorlatilag, és egy nagyon szép kosztümös film. Értem azt, hogy valószínűleg miért akarták ezt így eladni, mert hogy talán ö, így, így több nézőt vonz be a moziba, csak én egy picit ezt ilyen megtévesztőnek éreztem a, a trélerben. Nem tudom te hogy hogy vagy...
1: Igen, hát ez lehet, de de alkotóként én is ezt ezt csinálnám. Tehát, hogy hogy nem tudsz beültetni 20 éveseket arra, hogy hogy itt egy szarember lelki drámáját fogod nézni három óráig, és nagyon szépen játszik azzal, hogy ez egy hollywoodi történet a film feléig, ahogy megszökteti a lányt a cirkuszból, és eljátszik azzal, hogy hogy egy hollywoodi filmet látsz odáig és onnantól kezdve pedig egy bukás történetet. Hát van egy-két film, aminek ilyen a dramaturgiája, például ilyen a sephelyes arcú, Aha. ami szintén egy noárból indul, és ott is egy felemelkedés történetet látsz a filmnek a feléig, minden elért Tony Montana, még azért Tigris is van a kertjében. halomszám hordják a lóvét ki a bankból, elvette a gonosz gangsternek a nőjét, nagy a szerelem, és akkor utána bedől az egész. És itt is ez történik, én imádom, ez ilyen felemelkedés, bukás történeteket, teljesen Shakespeare-i, és ami viszont érdekes és kerülgetjük, mint a forrókását, ez a Gnom figura, aki Igen. olyan, mintha hogyha de Toro világából lépne elő, a Kronos sajnos nem láttam, de beszélhetünk itt gyakorlatilag az Ördög Gerincről, a Hellboyról, a Pengérről, a, az összes Bíborhegy, vagy a, vagy a korábbi uh-huh. filmjeiről, és, és ezek a fajta szörnyek, mutánsok és egyéb lények, akikről tudjuk, hogy ezek a szörnyek igazából nem szörnyek, hanem mindig kiderül, hogy, hogy hogy valójában szerethető valakik, és a szörnyek valójában mindig a gonosz emberek. Valahogy a vízérintése is erről szól, hogy akit szörnynek tartanak, az egy sokkal emberibb lény, mint maga az ember. Hogy, hogy ez a figura, ez neked mit mond ez a, nem is tudom, hogy hívták, én most Kluklopsnak hívom, mert hogy egy szeme van, de hogy ő róla, mit kell tudni? Egy formalinos üvegben
0: Ja, Na, igen, rántosítva. igen, igen. igen. Hát én azt gondolom, hogy azt, azt nem tudom, én tudom, hogy a, a Deltoro nagyon szereti ezeket a, a szörnyeket, és hogy, hogy nekem az egy picit, picit feleslegesen sokat volt a filmben. A, ami, ami számomra ennél érdekesebb volt, bár vizuálisan persze ez is nagyon érdekes volt, de az az, hogy ez a bizonyos szörny szülött, aki, vagy, vagy akit geeknek neveztek a, a filmben, aki ugye úgy volt látványosság, hogy egy csirkét, csirkének kiszívta a vérét, és, és számomra ez, ez a másik, ami nagyon-nagyon megfogott ebben a filmben, méghozzá az, hogy hogy milyen könnyen eljuthat az ember egy olyan állapotba, akár alkoholizmus, állás elvesztés, lakás elvesztés, stb. nek a következményeképpen, amikor tényleg már ilyen is sorba kerül, és amikor tényleg egy, egy, egy üveg alkoholért hajlandó bármit megtenni. És az volt ebben egyébként az érdekes, hogy uh, itt ugye nagyon fontos a filmben, hogy valójában ez a szörnyszülött, ez nem egy igazi szörnyszülött, hanem, hanem ez egy ember, aki eljátsza azt, hogy, uh, hogy ő uh, Szóval Ami nekem nagyon érdekes volt, hogy mikor láttam ezt a filmet, másnap uh, azt a szénatéren uh, láttam egy hajléktalant, és a hajléktalannak az volt kírva a táblájára, hogy voltam olyan, mint te, még lehetsz te is olyan, mint én. És nyilván ez egy kicsit manipulatív dolog arra, hogy hogy hogyan tudjon több pénzt kapni, de nekem maga a gondolat nagyon megtetszett, mivel maga ez a film is erről szól egy picit, hogy hogy erről a a körkörös dologról, és és itt akár itt a magasrakapaszkodásról is beszélhetünk, de Tényleg, tényleg nagyon érdekes, hogy elő van vetítve, előre van vetítve a filmben az, hogy, hogy ő nagyon ockódik az alkoholtól, nagyon próbál folyamatosan fölfelé törni, és aztán végül mégis meg lesz ennek a bőtje.
1: De hogy ez a... hát ilyen Kyklops figura, vagy nem Kyklops. Igen, igen. Ez, ez ugye az a, az a, az a figura, aki, aki hát ki van kiáltva szörnyszülöttnek, valószínűleg megölte az anyját, ugye azzal a monstrumtestel, amiben megszületett, és kvázi már, ha jól értelmezem, már halva is született, uh-huh. vagy hát ez egy örök szörny maradt, akire lehet mutogatni. És ez valójában ő maga, az a szörny, aki, aki, aki mindig ugyanoda kerül vissza, tök mindegy, hogy egyébként ki a igazgató, mindig ő lesz, aki aki alárendelt, és soha nem tud főnök lenni, mert amikor főnök akar lenni, akkor túl magasra szárnyal és túl gonosszá válik. Pont azért, mert nincs lelke. Uh-huh. És, és hogy honnan, honnan gondolom, hogy nincs lelke, hogy még a, még a Roni már a karakteréjér sem, ugye a Mollier Igen. sem hajlandó lemondani, és nagyon, sokszor, hát bejön az a tipikus noáros mondat, hogy még ezt az utolsó hét meg kell csinálni, Igen, és akkor Igen. leállok. De tudod, hogy abba fog belebukni, és tudod, hogy nincs olyan, hogy utolsó. Tehát ez egy, ez egy, ez egy olyan, mint egy szenvedélyfüggő ember, kicsit olyan, mint egy szerencsejátékos, egy gambling, mert, mert ez, a, ez hagyja előre. Tehát az, 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 az szereti igazából, hogy ő bárkit át tud verni, és bárkinek a az érzelmeivel tud játszani. Tehát enélkül az übermensch érzés nélkül ő, ő nem szárnyalna. És ott látod őt királyként, ott látod őt szárnyalni abba a sóban. De nagyon érdekes, hogy a film egy pillanatnyi ő, nyugvópontot sem ad, mert szinte ahogy a pályája a csúcsán látod, a film közepén már jön a probléma, hogy már be akarja bizonyítani egy nő, hogy ő sarlatán. Tehát igazából nincs nyugvópontja egy ilyen embernek. Itt bejöhet megint Fritz Lang, egy Városkeresi a Gyilkos című ahol ahol tényleg ül, végigüldözik ezt a hőst. Ez végig egy üldözött hős, egy akasztott ember, ahogy a tarókártya is mutatja, Aha. és te a film felétől egyre inkább érzed, hogy igen, ő az akasztott ember. A, a szép az egészben, hogy, hogy az, a, az a lélek, ugye, aki a csirke harabdálja. ő lehet, hogy egyébként egy jó figura volt, de, de szörny lett belőle, hiszen, hiszen erre volt szüksége a cirkusznak. Most mi lesz egy olyan szörnyből, aki belül is szörny? És még szörnyet is játszik, és szinte bujkál a mosoly, mosoly a szájában, hogy neki ez nem probléma. Te, tehát neki nulláról felépíteni újra ugyanaz, nem probléma, és igazából ö, a lelkedben kell keresni a választ, hogy elhiszed hogy amikor újraindul a film végén az ő története, mint egy verkli, mint egy cirkuszi verkli, akkor az odavezete, hogy ő jó ember lesz. Vagy odavezete, hogy megint a klubokban ő lesz az Atya Isten, aki átveri az embereket. Vagy megint kicsal
0: bizonyos pénzt gazdag ember. Hát én, én szerintem nem ez, ez nem, nem vezethet. Tehát, hogy a, a, tehát nekem a filmnek a lezárása az abszolút azt mutatja, hogy, eh, hogy ő... Eh, eh, picit nyilván lehetett azt is gondolni, hogy ez ez teljesen természetes, hogy ide fog kikötni. Ugye a, tehát picit nekem olyan inkább az, hogy a a a filmnek az elején, tehát lehet, hogy a felemelkedés helyettő már már rögtön lehet, hogy ide alacsonyult volna le, hogy ha, ha nem találja meg ez a lehetőség. De én azt gondolom, hogy innen már nincs visszaút. Tehát számára szerintem itt, innen már csak az van, hogy, hogy itt elveget egy-két évet, és, és onnantól kezdve vége van. De én, mi én, én nem hiszem, hogy fog
1: remegni a hát, ketrecbe véresen. Szer- és szer- sz- szerintem ott alak? fog
0: egy-két évig remegni véresen a ketrecben, és, és uh, utána pedig egyszer. Vagy halálra verik, amikor megpróbál megszökni, vagy, vagy egyszerűen halára is szamagát. Tehát, hogy szerintem onnan, onnan már nincsen visszaút. Én, én azt gondolom. Vagy legalábbis nekem ez a... Akkor ez az a, a, a
1: rémámok a... Sikát, akkor igen, az a rémálmok sikátor. A, a rémálmok
0: sikátor... Vagy a lélek. Igen, ez a lelke szerintem. Tehát, hogy, a, a, tehát, hogy én, én úgy értelmezem a filmet, de hogy igazán csak a film megnézése után értettem meg, hogy miért ez a címe, hogy igen, a rémálmok sikátor az valójában az ő lelke, tehát ami belül van. Ugye itt nek ténylegesen vannak rémálmai, de hogy, hogy van egy... Nagyon szimpatikus, nyilván törtető, de, de tényleg egy, egy, egy helyes karakter, aki viszont belül hihetetlenül gonosz, és, és nagyon komoly problémákat görget maga előtt, és, és ezek valahogy előtörnek belőle. Szóval hogy egyszerűen nem, nem tud szabadulni a sorsa elől. és, nah, és hogy
1: még, még tovább rángassam ezt a, ezt a réteget, hogy beszélgettünk az, az van bennem, hogy, hogy ez egy olyan ö, szimbólum, ez a, ez a formalinos üvegben ö, ringatózó embryó, mint hogyha szörnynek lenne a, a gyermeke. Mert ugye az emberi létnek a lényege, hogy, hogy szaporodik, tehát, hogy, hogy kvázi nincsen klónozás, úgy, ö, úgy tudjuk a gondolatainkat, az értékeinket, a genetikánkat továbbvinni, hogy lesz egy gyermekünk. És ö, ennek a figurának nincs valószínűleg nem, lehet, nem lesz gyermeke, mert nincs, nincs hova fejlődni. Esetleg ott a sötétbe a cirkuszban rá tudja vetni magát egy nőre, és úgy tud gyereket nemzeni, aminek valószínűleg ennek a formalinos üvegben lenne vége ennek a sztorinak, és ő magának, ahogy te mondod, véresen remegve a ketrecbe. Tehát a rémálmok sikátora az nekem amit a rémálmok sikátora rejt, az maga ez a szörnyűséges emberi sors. Ez a, ez a, ez a, ez a hát ahogy, ahogy be van mutatva, ez egy pokoli hely. Tehát a, a cirkusz önmagában érdekes emberek vannak benne, de azért sötét bugyrai vannak, és ahogy megy egyre mélyebbre, olyan nedvesek a falak, nedves az a, az a bohóc fej, ami így leereszkedik vagy felereszkedik, és, és egy ilyen organikus pokoli millió van ennek a mélyén, ami, aminek tényleg egy szörny van, uh-huh. és magát juttatja vissza a kezdetből a végbe ebbe a, ebbe a pokoli helyre. Tehát, hogy, hogy az is érdekes, hogy ez a, ez a, hát nem a bűvészet, hanem maga a cirkuszi világ, az egyfajta társadalom kívül, társadalmon kívüli világ. És hogyha egy ilyen figurát kivet a társadalom magából, akkor ugyanoda tud menekülni, tehát igazából ilyen szempontból lehet csak kiszámítható, hogy bemutatta, hogy hát hajléktalan ez a fickó nem lesz, mert, mert, mert a hajléktalanságnál is van mélyebb az, hogy, hogy gyakorlatilag ö, te, te hát ilyen, ilyen ördögi dolgokat csinálsz uh-huh. annak érdekében, hogy az embereket szórakoztasd. És, és, és ő ugye lemegy ennek a mélyére, ő, ő gyakorlatilag ott mosolyog koszosan, zsíros haja hogy nincs ez a dolog, amit ne ismerne, és ne tudna megtenni azért a túlélés érdekében. Úgyhogy úgy, hogy tényleg a rémálmok sikátora az a, az a, az a bohóc, bohóc fal mögötti sötét rész, ahol, mm. ahol, ahol a pokol vár, és, és még a gyerekedet és a pokol várja a formalinos mm. üveg, tehát hogy, hogy nekem, nekem ez a rémálmok sikátora.
0: Még szerintem akkor térjünk át a, a, a filmnek a lezárására, és akkor, akkor lőjük le a poént, mert szerintem ezt, ezt is fontos beszélni. hogy ugye valójában itt az történik, hogy úgy kezdődik a, a film, ugye az ő karrierje ebben a vúsliban, hogy találkozik azzal az emberrel, ugye látja, akit ugye beöltöztettek ilyen szörnycülöttnek, és aki ott néhány centért, megnézhető az, hogy ő leharapja egy csirkének a fejét, és akkor kiszívja a vérét ez a bizonyos szörnycülött, és ezt ugye látszik, hogy hogy ő is megveti, és egyszerűen nem érti azt, hogy, hogy hogy kerülhet valaki ennyire mélyre. és és, tehát, hogy, hogy ő is nyilván egy elég rossz helyzetben van már, de van még mindig valaki, akire lenézhet, és van akire, és nyilván az emberek is azért fizetnek ezért, hogy hogy ezt lássák, hogy hogy lássák azt, hogy hogy igen, igen, van, aki nálam is nyomorultabb, hogy hogy én én soha nem tenném meg ezt. És ez ez, ez az a a felhelyázás, amit rajta is érzek én ebben a pillanatban még, hogy bár ő most tényleg itt ugyanúgy néhány dollárért csak pakolja a dolgokat, de hogy, hogy van, aki még nálam még lejjebb van. És és akkor még van benne az a tartás, hogy egyrészt ő ő nem fog inni, hogy ő ő egyre magasabbra akar törni, de valójában, amikor magasabbra tör, ő ő, ez nem feltétlenül van magasabban erkölcsileg. Tehát valahol én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy valaki pénzért leharapja egy csirkének a fejét, és kiszívja a vérét, és eljátsza, hogy ő egy ilyen ö, ősember, ö, annál ö, nincsen fejebb az, hogy, hogy valaki pénzért ver át úgy embereket, hogy, hogy a halottakat meginézi nekik, úgyhogy pontosan tudja, hogy amit csinál, az csalás. Ö, tehát, hogy, hogy ez, ez valójában társadalmi rangban, pénzben magasabb rendű dolog, de Ugyanúgy egy, egy nagyon mély e, dolog, és pont ezért az, az a visszaesés történet, amikor a végén oda megy a Vosliba, és. E és felajánlják neki ezt a lehetőséget, ugyanazokkal a mondatokkal, az gyönyörűen meg van csinálva, mint amit a William Defoe elárul neki korábban a film elején, hogy hogy be ezeket a szerencsétlen alkoholista hajléktalanokat, és ő már pontosan tudja, tehát lehet látni a Bradley Coopernek a szemén, hogy, hogy, hogy pontosan tudja, hogy mi következik, de mégis szomorkás mosolyal, de elfogadja azt, hogy hogy, hogy itt van, és valójában azért fogadja el, mert erkölcsileg ez nincs sokkal lejjebb. Tehát társadalmi státuszban mindenben sokkal lejjebb van, de az ő lelke már elromlott. Tehát, hogy már ő, ő, ő benne már nincs meg az a tartásnak a, a nyoma sem, ami ezt meggátolná. Tehát ne, bár, benne már semmilyen erkölcs nincsen. Én, én, én így látom a filmnek a végét. Nem tudom, hogy te, te neked ez milyen?
1: Tehát nem, nem, ez abszolút nem hollywoodi befejezés, tehát hogy hogy illetve úgy hollywoodi befejezés, hogy régen mertek a filmnoárok is ilyenek lenni, ilyen szörnyűségesek, és az igazán jó filmnoárokban nincs nagy feloldozás. Tehát a Polanski kínai negyedjére is gondolok, ahol, ahol gyakorlatilag egy film lett a filmvége, és, és, és egyáltalán nem. Nem pozitív az irány. Talán az egyedüli pozitív film Noir, amit nagyon-nagyon szerettek, az, az a szigorúan bizalmas, az elég konfinens. Igen, a, a a, ahol. Szeretem, ahol
0: igen.
1: Ami, ami egy csúcs Noir, de még, mégis pozitív a befejezés. Vannak ilyen Humphrey Bogart filmek, mint a is Sójom, vagy a Sötét Átjáró. Tehát, tud... tud tud pozitív lenni, hosszú álom, stb., de, de azért azért általában egy ilyen nagy negatív van és én, én, én nagyon teljesen. örülök, hogy itt nem lesz pozitív.
0: Tehát itt, itt én, én nagyon szomorú lehetne volna, egy, egy Halloween-be adnak neki, és képzelte, hogy az eredeti filmnek az 1947-es feldolgozásnak ott happy endet csináltak. Tehát ott az a film vége, hogy mm. ugyanígy leszerződik szörnycülöttnek, viszont megszökik, és a, a Molly ö, megtalálja, és, és ö, átölelik egymást, és, ö, és Happy End lesz a vége, hogy kimenti ki ebből a, a, a mocsokból. E, ami...
1: Erre írta, vagy erre mondta a Guillemodetto-ról, mert olvastam el egy interjút, hogy, hogy ő ezt akarta, de ezt direkt a film közepére tette. Aha. Ezt, a, ezt a Happy end
0: igen, igen. Igen, mert tehát a filmnek a végét szerintem teljesen nagyon vágja ez. Tehát, hogy az egész film ennek az ellenkezőjéről szól, és, és én örülök annak, hogy, hogy, hogy ennek egy ilyen lezárása lett, és merte ezt a, a lezárást hagyni neki. Úgyhogy szerintem ez, ez így, így kerek ez a film.
1: Még egy, egy színészről, illetve egy alakításról nem beszéltünk, csak például a Richard Jenkins visszatérő figura a világban, ahogy rompörmen is, uh-huh. és Ezra a t játsza, ugye, aki, aki tényleg félelmetes, és nagyon szépen noárosan fejti föl a film, hogy ő is egy szöntszülött valójában, uh-huh. és, és igazából ahogy kiderül, hogy ő nőket bántott, vagy ölt meg, ezt nem tudjuk pontosan, onnantól kezdve semmilyen emberi, nem is tudom, kötődésem már nincs hozzá. Tehát amikor a főhős ugye Stanton Carewiz eltaposs őket, mint egy csótányt, és gyakorlatilag ilyen deltoros horror halált halnak, tehát eltűnik a fél arca a csávó, akit a, a fejét, és így nem lesz orra, mint úgy néz ki, mint Voldemort, és utána a főemberét, taxisofőrét, vagy, vagy futárát, ugye, akit a... Igen, a emberét, igen. Alakít, ugye ő a Mindhunternek az egyik főszereplője, őt is úgy üti el, és úgy megy át rajta, hogy hogy gyakorlatilag az egy számomra egy bűnös élvezet. Tehát, hogy azért mégis tudunk szurkolni ennek a gonosz embernek, hogy hogy ússza meg. Lehet azért, mert nála is van egy még gonoszabban ő. Nem tudom, hogy, hogy miért szurkolunk nézőként egyébként egy gonosz embernek, de szurkolunk, én úgy éreztem.
0: Szerintem azért van benne szerethetőség, tehát hogy e, szerintem minden embernek a, a, a lelkemén van egy olyan énje, Amelyik, amelyik nem feltétlenül annyira erkölcsös. És, és szerintem, szerintem pont ezért tudunk szurkolni olyan karaktereknek is, akik, akik vele így gonoszak, mert hogy, hogy szeretjük kiélni ezt a fajta énünket, akár csak egy filmen keresztül, hogy eljátszani a gondolattal, hogy így milyen lenne, hogyha, ha nem lennének erkölcsigátlásaink.
1: Hát akkor elérkeztünk a pontozáshoz, és az IMDb-n én 7.2-t látok a 10-ből. Én azért adnék 8 és valami meghallgatlak hallgatlak téged is, mert az én skálámban a 10-es az a film, ami megváltoztatja a filmművészetet, tehát azt szinte lehetetlen elérni. Elérte például a Casablanca, vagy a Ponyvaregény, vagy a Pátrix, most úgy pár példát mondjak, amik tényleg gyakorlatilag a film nyelvbe nyúlnak bele, vagy a filmről való gondolkozásba. A 9-es az, ami olyan döbbenetes revelációval, katarzissal hat rám, hogy nem tudok tőle szabadulni, nekem az a 90es és a nyolcas az, ami egy tökéletesen, szuperül megcsinált film, nem kever bennem akkor a hullámokat, hogy több hét múlva is azon a gyaljak, de nagyon tetszett ez a 8-as nálam. Uh-huh.
0: Én, én lehet, hogy egy nyolc is felet adnék rá, Uh-huh. Így bennem ugye én nem tudom, egy, egy, egy hete láttam talán a filmet, és, és még mindig mozog maga a film. Tehát... Jó film. Na, nagyon, nagyon jó film. Én, én nagyon javaslom mindenkinek, hogy megnézze.
1: Hát akkor nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál, és annyit elmondunk, hogy máskor is lesznek ilyen külön kiadások, és botondot állandó vendégként várjuk, és, és szeretnék még sok ö, ilyen filmről beszélni. Ugye beszéltünk a Nolan tökéletes trükkjéről is, amit együtt ki kéne de Igen, a 2020 film... Na, akkor ez egy meghívás. A 2020 filmod üsszeja.hu oldalán ö, találtok meg minket, ahol ö, gyakorlatilag az összes filmkritikát megtaláljátok 2020 kezdete óta, tehát amikor ez a gyönyörű vírus kirobbant, akkor mi beültünk ide a szobáinkba, és így messziről kezdtük ezt az Oxival, és most már két évada mennek a podcastek. egyre több vendégünk, vendégünk van, akik nagyon jól egészítik ki ezt a, ezt a világot, és próbálunk minél többet filmklubozni így online, Emellett megtaláltok minket a Spotify-on, az Apple Podcast-en, és anyavállalatunk a Kelló Könyvkultúra magazin, aki, aki ezt az egész podcast dolgot elindította velünk. Úgyhogy ezúttal is köszönjük, és várunk benneteket máskor is. Sziasztok!
0: Sziasztok!